ces quelques notes vous sont fort certainement devenues familières maintenant, sans ces quelques notes de la mélodie « Morning has broken » qui nous indique que c'est effectivement l'heure de l'émission « Parole du matin » sur les ondes de foi FM, la radio qui croit. Alors, ici Raymond Perron, je vous accueille, bien sûr, avec joie et plaisir. Je vous ouvre tout grand mon cœur, mes bras et mon studio, et je vous souhaite la bienvenue la plus cordiale à cette autre édition de cette émission quotidienne qui vous revient, comme vous le savez sans doute, du lundi au vendredi à 7 heures ci le matin, vers 8 heures, et en rediffusion à 14 heures en après-midi. Alors, nous en sommes dans l'Évangile selon Luc, hein, et nous sommes donc au chapitre 8, et nous lirons ce matin, non seulement nous lirons, mais nous méditerons encore, les versets 22 à 25. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. » Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent Voilà le Seigneur qui démontre effectivement sa seigneurie, hein, un Seigneur ça règne. Il démontre à nouveau sa seigneurie et cette fois-ci sur les éléments naturels, sur la création. Vous savez aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont encore la capacité de s'émerveiller, de tomber en émerveillement devant quelque chose. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. On n'a pas toujours vécu dans un monde, dirait-on, un peu blasé. Au Moyen-Âge, par exemple, les gens étaient émerveillés par la force, par la santé, par le spectaculaire. Vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde de fiction. Le cinéma a versé carrément dans la fiction, de sorte que le naturel ne nous impressionne guère. Au premier temps de la révolution industrielle, et cela jusqu'à il y a encore quelques années, les gens s'émerveillaient des découvertes scientifiques. Les gens s'émerveillaient des avancées médicales, de la vitesse des autos et des avions, euh, on s'émerveillait également de la commodité des communications téléphoniques, et le reste, et le reste, et le reste. Il n'y a pas si longtemps, nous étions émerveillés par l'informatique, alors qu'aujourd'hui, nous sommes impatients lorsque l'informatique ne va pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Il n'y a plus grand-chose hein, qui nous émerveille aujourd'hui. On est effectivement un peuple un peu, pas mal, blasé, et tout nous paraît normal. Il en va aussi de même pour le christianisme. La plus grande merveille eu égard au christianisme, bien sûr, c'est la grâce de Dieu. On avait l'habitude de parler, en reprenant euh, les propos, n'est-ce pas, du chant de John Newton, « Amazing Grace ». Grâce merveilleuse, grâce infinie. Cependant que la grâce merveilleuse n'émerveille plus grand monde de nos jours. Il existe pourtant cette réalité qui devrait continuer à nous émerveiller. Et 
c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel notre intérêt ne pourra jamais, mais alors là, jamais être épuisé. Certains ont affirmé que les deux personnages sur lesquels le plus grand nombre de livres ont été écrits sont Napoléon, hein, général et empereur français, et Abraham Lincoln, le président américain là au XVIe siècle. Ce n'est cependant pas exact. Beaucoup plus de livres ont été écrits au sujet de Jésus qu'au sujet de Napoléon et de Lincoln réunis, et on continue encore et encore à en écrire. La plupart des gens refusent de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et de se courber devant lui en reconnaissance de sa seigneurie. Mais la très grande majorité des gens, à tout le moins, ont entendu parler de Jésus et certainement qu'ils ne peuvent l'évacuer du revers de la main. Nous retrouvons dans la péricope de ce matin des gens qui s'émerveillent. Et c'est... Enfin, il s'agit des disciples, l'émerveillement des disciples. Ses propres disciples aussi, les disciples du Seigneur Jésus, ont eu des questions à son sujet. Et dans le premier des deux récits de miracles que nous verrons ce matin, ils expriment leur émerveillement devant son autorité. Émerveillement d'ailleurs qui allait croissant depuis un certain temps. Il nous est rapporté, en effet, après que le Seigneur Jésus eut ressuscité le fils de la veuve de Naïn, hein, en Luc chapitre 7, verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Lorsque Jésus a commencé à manifester son autorité en guérissant des malades, et même hein, en ressuscitant des morts, il a guéri un lépreux, on s'en souviendra, l'émerveillement autour a grandi. Les gens ont vu l'autorité de Jésus et les disciples l'ont vu encore davantage. Hein. L'autorité du Seigneur sur la maladie, comme je le mentionnais précédemment, lorsqu'il a purifié, lorsqu'il a guéri un lépreux, puis la guérison du serviteur du centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre, la résurrection du fils de la veuve de Naïn et plusieurs autres guérisons qui nous sont rapportées, qui nous sont rapportées, je dis bien, dans les chapitres précédents. Maintenant, Ils sont témoins d'une autre manifestation, de cette même autorité du Seigneur Jésus-Christ, sur deux autres sphères, à savoir son autorité sur la nature et, dans le second miracle, son autorité sur les puissances démoniaques. Oui, les démons sont puissants, mais Jésus, lui, est plus puissant encore, puisqu'il est tout-puissant. Et c'est précisément en relation avec le premier de ces récits que nous lisons au sujet de l'émerveillement particulier des disciples au chapitre 25 du chapitre du euh, au verset 25 je dis bien du chapitre 7 euh, quelques il, alors ils il s'écrièrent ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'il lui obéisse. Il s'émerveille devant le fait que Jésus a autorité par sa seule parole. Voilà que le vent et les flots se soumettent et obéissent au Seigneur Jésus. Voyons donc l'agir des disciples. Le récit de Jésus qui calme la tempête sur la mer de Galilée, 
un récit d'ailleurs qui est fort connu, hein. c'est beaucoup plus qu'un miracle qui avait pour but là d'émerveiller les disciples, hein. euh, d'émerveiller de, 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 la galerie, dirait-on. C'est un récit qui traite de discipula, ou de discipleship si vous préférez, et qui traite également de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de, de, de discipula, il n'y a pas de discipleship possible, cependant qu'à ce stade-ci de leur vie, la foi de ces mêmes disciples était pour le moins rudimentaire. Hein? C'était une foi, je dirais, encore à l'état d'enfance. Maintenant, ici au verset 22, nous lisons « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples, et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. » Et c'est une phrase, en apparence banale, mais qui est très significative. Bien sûr, Les disciples étaient loin de connaître parfaitement celui qu'ils avaient décidé de suivre, mais tout de même, nous les voyons littéralement s'embarquer avec Jésus. Hein? Ils montent dans la barque avec lui, avec lui, ils avaient décidé de le suivre, et leur foi, bien sûr, était encore petite, bien petite même, bien infirme, mais elle était cependant suffisante pour les conduire. Écoutez, ce n'est pas petit ce qu'ils ont fait. Euh, cette fois-là les a amenés à quitter leur maison, à quitter leur famille, leur terre, euh, à quitter même leur occupation pour être avec Jésus. En Luc chapitre 5, versets 1 à 11, lors de l'épisode de la pêche miraculeuse, nous assistons à cette déclaration de Jésus. Hein? Jésus fait cette déclaration-là à Pierre, mais par extension aussi aux autres disciples. « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et dans ce même chapitre, chapitre 5 de Luc, versets 27 à 32, nous assistons à l'appel de Lévi, de Matthieu, hein, qui était assis là, à son kiosque de, de, de perception d'impôts, et Jésus lui dit « Viens et suis-moi », et voilà qu'il laisse tout sur place et il se met à suivre Jésus. Alors, les disciples, évidemment, avaient encore beaucoup à apprendre sur ce qu'est un disciple, mais ils avaient entendu l'appel de Jésus et l'important est qu'ils y avaient répondu. Ils étaient passés par la porte étroite, hein, pour employer l'expression biblique même, et ils s'étaient engagés sur le chemin resserré qui mène à la vie avec le Christ. Et cela, bien sûr, nous amène à la question suivante. Êtes-vous sur ce même chemin Avez-vous abandonné toute autre loyauté Avez-vous renoncé à toute autre autorité, toute autre philosophie de vie pour suivre le Christ Jésus Vous savez, il ne suffit pas d'être impressionné par la personne de Jésus, ou encore par son enseignement, ou, ou même par ses miracles. L'élément vital, l'élément fondamental qui amène au salut, qui amène au discipulat, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de se soumettre à son enseignement, d'agir sur sa parole. Ça nous amène donc à parler de la foi des disciples. Qu'en est-il de la foi de ces disciples-là. Il va de soi qu'ils avaient la foi, hein? sinon ils n'auraient pas suivi le Seigneur, non plus qu'ils ne se seraient tournés vers lui lorsqu'ils furent effrayés par la tempête. Cependant, leur foi était à tout le moins faible 
et elle avait un grand besoin cette fois-là de prendre des vitamines, de s'affermir, de se fortifier, de croître, de mûrir en quelque sorte. Et ce récit de la tempête nous est rapporté, vous l'aurez peut-être noté, dans les trois évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Donc, pressé par la foule qui recherche davantage les guérisons que l'enseignement, voilà que Jésus monte dans une barque pour traverser de l'autre côté de la mer de Galilée. La mer de Galilée qu'on appelle tantôt le lac de Galilée. Il s'agit d'une étendue d'eau d'à peu près ouf, une vingtaine de kilomètres de long, hein, du nord au sud, et une dizaine de kilomètres de large. Donc, Cette traversée de Capernaum à la Décapole ne représente pas là une très longue randonnée, un très long voyage. Hein. Cependant que la Galilée est environ 210 mètres sous le niveau de la mer. Et il est très fréquent de voir les vents froids des montagnes venir essouffler violemment. Et c'est précisément ce qui s'est produit ici. Vous voyez ce, qui, ce qui est intéressant de noter, Euh, dans cette région-là, c'est qu'à un moment, la mer est toute calme, toute sereine, et, et tout semble, n'est-ce pas, aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que l'instant d'après, c'est pratiquement soudain, la tempête fait rage, et là, excitée par de grands vents, les vagues rageuses menacent d'engloutir la barque. Et c'est ce qui se produit précisément dans cette expérience-ci des disciples, de sorte qu'ils craignent que leur fin soit arrivée. Nous lisons au verset 23, « Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. » Vous voyez, c'est bien euh, la description que je donnais un peu auparavant. là. Ce n'est pas un tourbillon s'est progressivement levé sur le lac, non fondit sur le lac, subitement et vlant. Voilà que le vent se met à souffler, n'est-ce pas, fortement, et les vagues à devenir plus que menaçantes. Alors, les disciples, bien sûr, sont effrayés. D'ailleurs, dans Matthieu, chapitre 8, verset 24, qui nous rapporte le même événement, Matthieu utilise le mot « seismos » pour décrire la tempête. « Seismos » qui a donné en français le mot « séisme ». Alors, il ne s'agissait pas ici d'un tremblement de terre, mais ça nous donne l'illustration hein, que le lac était comme mis en branle, ébranlé complètement, tellement il était brassé par les vents qui soufflaient fortement. Et pendant ce temps, que faisait Jésus Il s'énervait Pas du tout. Que faisait Jésus vraisemblablement épuisé hein, par une longue journée d'enseignement, voyez, être dans les foules constamment, enseigner, répondre aux questions, ça devient épuisant. Alors, épuisé donc par cette longue journée d'enseignement, de guérison, de pression des foules, il dort. Il dort à la poupe sur un coussin. Marc, l'évangéliste Marc, dans, dans son récit, chapitre 4, il rapporte le récit euh, de cette même tempête sur le lac, au, au verset 38, il nous est dit, « Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons <rire> ?» Bien sûr que Jésus se souciait d'eux. Et qu'est-ce qu'il fait Ben voilà, il menace la tempête qui se calme et les disciples aussi donc se calment, parce qu'ils étaient presque aussi énervés que la tempête. 
même si les disciples n'en étaient aucunement conscients. C'était une tempête divinement ordonnée. On pourrait dire, Dieu avait donné rendez-vous à la tempête. Hein? C'était une tempête divinement ordonnée pour enseigner une importante leçon aux disciples. Chers amis, c'est le cas d'ailleurs de toutes les tempêtes qui déferlent sur nos vies. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de bad luck, comme on dit au Québec, il n'y a pas de malchance, non, il n'y a que des événements auxquels Dieu a donné rendez-vous, que Dieu a appelé pour nous enseigner, pour nous faire grandir en lui. Un bel exemple de cela, bien sûr, c'est la tempête de Jonas. Hein? Jonas, nous lisons euh, dans son livre, le chapitre 1, verset 4, « Mais l'Éternel, Yahweh, fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Ici, il ne nous est pas dit qu'un vent impétueux s'est levé, mais littéralement, hein, il nous est dit « l'Éternel fit souffler ». C'est Dieu qui est le sujet du verbe, sur la mer, donc un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer, une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Vous savez, le verbe en hébreu qui est traduit par l'éternel fit souffler en Jonas, c'est le verbe tulle, qui veut dire lancer avec violence. Et c'est le même verbe qui est utilisé euh, au verset 5, Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent, c'est encore le verbe tulle, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et au verset 15, il nous est rapporté, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. C'est encore le verbe tulle, alors le Seigneur jeta littéralement un grand vent sur la mer. Plus loin d'ailleurs, nous lisons dans euh, ce même livre de Jonas que le Seigneur a mandaté, a envoyé un grand poisson pour l'avaler. Alors c'est intéressant de voir que Dieu, dans sa providence, dirige toute chose. Dieu, dans sa providence, dirigeait souverainement les événements. Jonas, donc, chapitre 2, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » Voilà. Jonas aussi, hein, s'est endormi. Mais quelle différence entre la paix du Seigneur Jésus et la fausse paix de Jonas qui dort dans la cale. Voyez-vous, pour Jonas, ses projets avaient réussi. D'abord, son but premier, c'était de faire en sorte de ne pas aller appeler les Assyriens à la repentance. Il voulait vraiment que Dieu les détruise. Il ne voulait pas aller leur prêcher la repentance. Il fuit, bon, et dans sa tentative de fuir, il trouve un bateau, précisément là où il en a besoin, et finalement, il en arrive à croire faussement que Dieu endosse son projet. Fausse paix. Ses projets avaient réussi et de ce fait, il croyait que Dieu les approuvait, même s'il était allé à l'encontre du commandement de Dieu. Et ça, c'est un piège dans lequel plusieurs tombent. La véritable, la véritable paix doit venir du fait que nous nous reposons sur la parole de Dieu et non pas sur nos sentiments. Parfois, on entend des gens dire « Ah, moi j'ai la paix là-dessus ». Ils ont fait quelque chose qui est à l'encontre, qui est un accro à la parole de Dieu. 
on apporte ça à leur attention, ils disent « Oh non, non, moi, écoute, j'ai la paix là-dessus, je suis persuadé que ça va bien avec Dieu là-dessus. » Non, non, la véritable paix doit impérativement, impérativement venir du fait que nous nous reposons sur la parole de Dieu et non pas sur nos sentiments qui sont tellement trompeurs et aussi variables que la bourse en temps de crise économique. Et nous voici de nouveau interpellés. Combien ont suffisamment de foi et d'amour pour tout abandonner et suivre le Christ partout où il les conduit, et cependant sont pleins de craintes et d'inquiétudes à l'heure de l'épreuve. Combien ont suffisamment de grâce pour se tourner vers le Christ dans les moments troubles pour dire « Seigneur, sauve-nous », cependant pas suffisamment de grâce pour demeurer calme et croire que même dans les heures les plus sombres, Tout est sous contrôle. Mon ancien professeur d'hébreu au Toronto Baptist Seminary, Dr. Peter Gentry, nous racontait que sa mère lui disait souvent, « Peter, ne doute jamais dans l'obscurité de ce que Dieu t'a montré dans la lumière. » Voyez-vous, le point principal du récit cependant ici, Ce n'est pas que la foi des disciples est faible. D'aucune façon, euh, nous, nous ne voulons, n'est-ce pas, tenir rigueur aux disciples pour leur, pour leur faible foi. Nous nous identifions que par trop à leurs circonstances et à leurs conditions, n'est-ce pas Non, donc le point n'est pas que la foi des disciples était faible. Mais ce qui est important, c'est que cette foi-là était centrée sur la personne du Seigneur Jésus. Voyez-vous, même faible Cette foi, elle est honorée par la puissance de Jésus. La puissance n'est pas en nous, la puissance est dans notre Sauveur. Et le fait que nous avons foi en notre Sauveur met à notre service, en quelque sorte, cette puissance-là. Nous avons déjà rencontré une foi forte hein, dans les chapitres précédents, là, entre autres, la foi du centenier. Et Jésus a loué le centenier pour sa foi. Mais il y a aussi, et j'ai presque envie de dire que c'est la majorité, il y a aussi des personnes à la fois beaucoup moins solides que Jésus a pourtant secouru. Je pense entre autres à cet homme dont le fils était tourmenté par un mauvais esprit et il était désespéré. Matthieu chapitre 9, verset 24, nous rapporte ceci. Cet homme, hein, lorsque Jésus lui dit « As-tu la foi Crois-tu que je puisse faire cela ?» Et l'homme lui répond « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Est-ce que c'est pas là, chers amis, notre prière constante ?« Nous croyons, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Nous croyons et en même temps nous doutons. Parce que il est vrai que la foi, hein, comme il nous est décrit là, dans Hébreu chapitre 11, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai que la foi, c'est, c'est quelque chose qui est très puissant, très fort en nous. Cependant, ce serait mentir, ce serait mal interpréter le texte que de dire que la, dans la foi, tant et aussi longtemps que nous serons en régime d'incarnation, la, la, la foi sera dépourvue de tout doute. La foi, au départ, ce n'est pas une émotion. La foi, ce n'est pas un sentiment. Qu'est-ce que c'est que la foi C'est une dynamique d'action. La foi ne consiste pas à dire ben, « là, je sens que je crois, donc je vais agir ». Non, non, la foi fait complètement fi des émotions et des sentiments 
et elle agit. Pourquoi Parce que Dieu le dit. Hein? Déjà cet homme qui était venu à Jésus, même si son sentiment était faible, lorsque Jésus lui dit « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Ben Déjà il avait démontré sa foi par une action. Le sentiment peut être présent ou non présent, c'est beaucoup moins important. Il a agi sur une question de foi, il est venu à Jésus. Voyez, Adam et Ève et l'humanité à leur suite ont démontré un manque de foi. Dieu les a créés, les a mis dans un environnement parfait, et voilà que Satan vient inspirer une, un doute, hein, vient inspirer une remise en question dans l'esprit d'Ève au départ. Dieu a-t-il vraiment dit hein, que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres du jardin Et il ajoute, mais non, mais non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Alors, Ève est ébranlée, elle se dit, oui, ben peut-être tu as raison, oui. Alors, si Ève avait voulu manifester sa foi en action, ça aurait été d'agir selon la parole de Dieu et de ne pas s'approcher de l'arbre, indépendamment des sentiments un peu mélangés qu'elle avait dans son intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle passe en revue toutes les possibilités épistémologiques. C'est un grand mot qui veut dire la science de la connaissance. Comment est-ce que l'on connaît Comment est-ce qu'on a la vérité Et elle se dit en elle-même, « Ben voilà, Dieu dit que si nous en mangeons, nous mourrons. Satan dit que non, le serpent dit que non. Si nous en mangeons, si nous, en mangeons nous ne mourrons pas, nous serons comme des dieux. » Qui a raison entre les deux Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dit, je suis une grande fille, je suis raisonnable, je m'en remets à ma raison, je prends ma propre décision et advienne que pourra. Et voilà ce qui s'est produit. Et toute l'humanité à sa suite fait la même chose. Les gens peuvent bien dire, ce n'est pas moi qui ai chuté, c'est Adam et Ève, mais les gens font la même chose, vous voyez. Nous avons la parole de Dieu, nous avons sa révélation, et les gens disent, est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu Et ils préfèrent introniser leur raison finie et pécheresse au-delà de la parole de Dieu, avec les conséquences qui s'en suivent. Alors, nous arrivons donc au verset 25. Puis Jésus leur dit, Où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent Beaucoup de choses sont désordonnées sur cette terre, beaucoup de choses qui peuvent être corrigées, mais ça prend une puissance divine pour le faire. Hein? Soit une tempête familiale, une vie ruinée par le péché, par l'alcool, par la drogue, par un climat de violence, par une situation d'abandon, un divorce, un deuil, un abus, etc. Une anxiété eu égard aux incertitudes de la vie présente et future. Quelles que soient les tempêtes qui ragent, qui déferlent sur nos vies et qui fondent sur nos vies. Parce que ça prend peu de choses pour que nos vies soient complètement virées sans dessous. Que nos vies bascule totalement, une simple épreuve, et voilà que notre vie bascule. Jésus, Jésus invite ce matin, suis-moi, suis-moi. Jésus est celui qui a la capacité, la puissance d'apaiser les tempêtes et de nous conduire au rivage, de nous conduire au port dirigé, au port désiré. Le récit de la tempête apaisée, c'est très révélateur, vous savez, de la personne du Seigneur Jésus. Un moment, on le voit endormi à l'arrière de la barque. 
vaincu par la fatigue, voilà un homme normal. Le moment d'après, il calme le vent et les vagues, ce que seul Dieu peut faire. Et c'est ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'homme Dieu, il est le Dieu qui s'est fait homme, afin de venir réconcilier Dieu et l'homme. Parce que notre péché nous avait séparés de Dieu, nous avait littéralement éloigné, hein, tourné le dos à Dieu, et voilà que Jésus vient réparer cette brèche que jamais, par nos œuvres, nous ne pourrions ponter. Chers amis, l'invitation est là ce matin de venir au Seigneur Jésus-Christ, de recevoir par la foi son salut et de recevoir sa toute-puissance pour nous sauver. Le mot « sozo », vous le savez peut-être, hein, le mot « sauver » veut dire « rendre entier ». L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Le temps de vous rappeler qu'elle vous revient en rediffusion cet après-midi. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-GEH2S5. Il me fait toujours plaisir de vous lire. Ou encore nous écrire un courriel. Pour avoir notre adresse courriel, vous allez sur notre site internet foifm.com et là vous vous laissez diriger vers les liens et vous trouverez mon adresse courriel. Le téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Pour les gens euh, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message. Merci d'avoir été là ce matin. Il va sans dire que vous êtes conviés à la prochaine, que le Seigneur vous accorde une bonne journée et quelles que soient les tempêtes, les mini ou les maxi-tempêtes qui vont déferler sur nos vies aujourd'hui. Sachons que le Seigneur sait nous secourir. Confions-nous en lui de tout notre être, de tout notre cœur et la paix viendra. Bonne journée à tous.